1: Tere taas kuulama saadet vahetund Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautser Tänases saates me räägime kahel teemal. Kõigepealt räägime Eesti vabariigi esimesest põhiseadusest, mis sai sada aastat vanaks ja ka teistest põhiseadustest. Teise teemana räägime välispoliitilistel teemadel, räägime Ameerika vägede välja viimisest Ameerikast ja räägime pingetest india Hiina piiril. Aga kõigest järjekorra, kõigepealt siis räägime põhiseadusest ja mul on väga hea meel tervitada siin stuudios lugupeetud saatekülalist Jüri Aadamsit. Tere! Tere päevast! Ja me sinatame, kuna me tunneme väga pikalt, võiks öelda juba aastakümneid elva aegadest Ja mul on hea meel sind näha siin, kes sa oled olnud põhiseaduslikku asamblee liige, raadiokuulajale tuletame siis meelde, et põhiseaduslik assamblee oli kogu, mis töötas välja meie praeguse põhiseaduse, mis siis võeti vastu rahvahäletusel aastal 1992 juuni kuus, nii et vastu ju ka väikene tähtpäev tulemas. Aga enne kui me sellest põhiseadusest räägime, läheme ajaloos tagasi, räägime meie esimesest põhiseadusest, mis võeti vastu aastal 1920 ja nagu ma loen 15. juunil. Aga mitte rahvahääletusel, vaid nagu ma aru, saan asutav kogu oli see, kes selle põhiseaduse vastu võttis.
0: Jah, aga ma alustaks pigem sellest, et... Ilja-aegu suri põhiseaduse assemblee liige Ain Kaaleb, kes on olnud minu põlvkonnal üks suuremaid vaimseid juhti ja Ja põhiseaduse assemblees esimene oluline tema poolne märk oli see, et ka tol korral. Äh, kutsuti seda põhiseaduslik asamblee ja ainult ütles, et see ei ole Eesti keel. Eesti keeles tuleb öelda põhiseaduse asamblee. Põhiseaduse asamblee. selle juurde. Ja, aga tõside on, et Eesti riigil, kui ta loodi, tehti põhiseadus, sellel põhiseadusel oli mitu niisugust eeljarkku, kõigepealt esimene eeljärk oli 17. aastal, kui Peale Venerevolutsiooni tollane valitsus oli antnud võimaluse eestlaste maala kokku viia üheks kubermanguks ja siis tekis meil eel eelparlament nimega ajutine maa nõukogu või rahvakeeli pigem. Ja maapäev. Ja selle kodukord on tegelikult nagu esimene eelpõhiseadus. Siis kui asutab kogu kokku tuli, siis selle baasil tehti kihku -kähku, nädala kahega ajutine põhiseadus, mis kehtis siis umbes aasta.
1: 20. aasta lõpuni. Sest nagu ma siit loen, siis see uus põhiseadus... Ei, ei see
0: ajutine kehtis, kuni sellani, mis sa ütsid 15. juunini, kui no. võeti vastu päris põhiseadus.
1: Okei, okay, aga Nii see päris tead. põhiseadus vist hakkas jõustus natukene hiljem.
0: Jah, see on tõsi. Ja. ja sul on õigus põhimõtteliselt, et jõustus ta 20 aastat detsembris. Miks nii, seda ma seda ma ei oska öelda. Nüüd äh, rahva äh, ilma referendumit, et äh, tol korral Referendumi mõiste oli Eestis üsna tundmatu ja mitte kellelgi ei olnud üldse niisugust ideed, et seda on vaja teha, ja selle põhiseaduse üle ei olnud ka mingisugust väga olulist vaidlust. Nii et see hakkas siis kehtima ja, ja ta kehtis kuni 1934. aastani praktiliselt. Aga seal siis juhtus üks niisugune veider et selle põhiseaduse teatud puudused said õige varsti selgeks ja oleks vaja olnud hakata neid parandama.
1: Miks need ei saanud parandada? Miks oli vaja siis uus põhiseadus? Vaat, sina
0: mina ei tunne, see peaks kellegi ajaloolade käest küsima, millegi pärast otsustati, et tuleb praktiliselt teha mitte rida väikeseid, põhiseaduse remondikesi, mis oleks olnud luomulikene nagu me tänapäeval läheme edasi, aga otsustati teha üks suur remont. Ja selle suure remondiga oli niimoodi, et selle ümber hakkasid käima suured poliitilised võitlused. Nimelt need poliitilised jõud, kes tegid remondi plaani, need ütsid rahvale, et nüüd tuleb referendum see remondi plaan. Vaat kui hea see on ja vastased ütlesid selle peale, et see on kõige halvem asi, mis maailmas võib juhtuda, nii nagu ikka poliitikasse vaidlus käib. Ja 33. aastal kaks põhiseaduse parandamise referendumit kukkusid rahva üsna napilt läbi. Ja kui nüüd see ja kolmas oli siis tuli rahva algatuse korral vabatuseelaste põhiseadus. põhiseadus ja selle vabside põhiseadusest algas peale meie poliitikas üks teatud niisugune hull periood nimelt selle tolle 33. aasta kampaanias tehti Eesti rahvale selgeks, et 20 aasta põhiseadus olevat nii halb asi, et halvemat üldse olla ei saagi ja selle asemele tuleb teha midagi täiesti teistmoodi. Nüüd kuidas sellesse tagantjärgi suhtuda? Minu arvates see oli... Noh, ütleme, leebeltöeldus oli see liialdatud. ja sellepärast, et Läti vabareegil meie lõuna naabril, kellel oli peaaegu identne põhiseadus meiega, kohati langeb sõna sõnalt kokku, Ainuke oluline poliitiline erinevus oli see, et neil oli riigipea ja meil oli ilma riigi peata. Läti Väga ja Läti ja 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 See sama põhiseadus. ja 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 üks ja kui pikemaks kirjutatud uu aja vaimus. Aga kõik need jamad, mis meil olid 30 aastate teisel poolel põhiseadust ümber jäid neil olemata. Ja teine asi, kui tekis võimalus Nõukogude liiduvalt vabaks saada, siis meil hakati kukalt kratsema, et kuidas need ommeti edasi minna, sest 38. aasta põhiseadus ei olnud rakendatav, kas või tehnilistel põhjustel. Aga lätlased jõustasid nii ütelda, ilma mõtlemata oma enne sõjaegse põhiseaduse ja kõik, kõik suured võitlused, mis meil olid, jäid neil täiesti olemata. Nemad said kohe rahulikult hakata oma riiki taastama.
1: Miks me seda ei teinud, selle juurde saame tulla veel tagasi peale väikeste reklaamipausi. Vahetund Postimehega. Tere tagasi, hea kuula ja jätkame raadiosaadet Vahetund Postimehega. Kõneleme Eesti Vabariigi põhiseadustest. Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautser ja mul on väga hea meel, et siin koos meiega on stuudios Jüri Adams põhiseaduse, Asamblee, Liige, pikkaaegne riigikogu, liige minevikus, kes on olnud ka siis nagu te aru saate põhiseaduse, meie praegu kehtiva põhiseaduse väljatöötamise juures. Aga enne reklaamipausi saateosas me jõudsime sellise huvitava tõdemuseni, mida mina ei teadnud, et kui me nüüd võrdleme Lätlaste ja Eestlaste kogemust viimase 100 aasta jooksul, siis Lätlased on sõitnud kogu see 100 aastat ühe põhiseadusega, seda nüüd tõsi peale iseseisvuse aastamist modifitseerides, täiendades, pikendades, aga Eestil on olnud selle perioodi jooksul neli erinevat põhiseadust. Ja me jäime selle juurde siis pidama, et mis selle 20. aasta põhiseadusega ühel hetkel viga oli, et miks teda taheti muuta?
0: No selle põhiline viga, mis oli tõsine viga, oli see, et 20. aasta põhiseaduses ei olnud ette nähtud riigi riigipead. Et riigi peaks oli formaalselt ametis olev peaminister ja kuidas ja Ta kutsuti aru... riigi
1: vanemaks, kui ma jääksi.
0: Ta kutsuti riigi vanemaks, aga siis oli, tuli ta peaminister ja kui me nüüd praegu vaatame, kuidas Eesti president töötab, kas või praegu kesti Kaljulaid, siis te näete, et äh, 90% tema tööst on sellised asjad, mis on häda vajalikud Aga mida ühel peaministril Iial ei ole aega teha. Selles mõttes, kõik see asi, et nii ütleda, riigi isa selle funksioon või praegu selle hetkel ütleme riigi emas, funksioonid jäid jäi täitmata. Sellest saadi no, vähemalt 20 aastat lõpuks saadi sellest aru ja jõuti selle juurde tagasi et seda tuleb teha, aga nagu ma ütlesin, see asi läks, läks üsna teistmoodi, moodi, tähendab Eesti saamastat üks niisugune asi, et põhiseaduse muutmine võib olla võimuvõitluse ja võimule tõusmise instrumentiks. Ja see on paraku, see arvamus on pühinud praegu siia maani veel, Läti ja väga paljudest teistes riikides on ütleda, küsimus sellest, kes ja kuidas tuleb võimule ja põhiseaduse küsimus on oma vahel lahus hoitud, aga Eestis on see, on see üks meie needusena on kogu aeg sassis olnud.
1: Ja selle tõttu siis me otsustasime, et meil on vaja uut põhiseadust, olid vaidlused, millest me rääkisime kõne reklaamipausi. Tuli uus põhiseadus ja lõpuks tuli siis see nii-öelda Pätsi põhiseadus, kus oli ju riigipeana president ette nähtud ja toonast aega 30. lõppu meenutades olid ju probleemid autoritaarsusega, mis tõttu nüüd. Kui me olime siis... Eesti riiki taastamas ja arutati uuesti põhiseaduse ülemas on aru, taheti distanseeruda sellest 38. aasta põhiseadusest.
0: Mitte ainult distanseeruda, aga ta ei olnud praktiliselt rakendata. Miks ta, ta oli. Noh, seal kõige lihtsam seletus on see, aga meie maja hätte, mm -hmm. et oli parlament kahe kojaline, teine koda ei olnud otse valitav, vaid koosnes suurel määral inimestest teatud ametikohtade järgi. Nüüd neid ametikohti peale 50 aastat nõukogude võimu ei olnud enam olemas. Aru saadab. See oli üks asi. Teine asi oli võibolla olulisem, et Petsi põhiseaduses Pets oli mingil moel. Anglofiil selles mõttes, et tema ideaaliks oli Amerika demokraatia. Ja tema ajal mindi tagasi või, teda mikasse tagasi on nüüd õige ütelda, aga juurutati anglosaksi valimissüsteem, et ühe mandaadilised mm -hmm. ringkonnad. Nõukogude pseudodemokraatias oli täpselt see sama sama-sama olukord. Et meil oli päris kindlasti üks oluline vajadus oli lõpetada nõukogude moodi valimised ja, ja minna mõistlikumale valimisviisile. Nii et see oli teine takistus, aga noh, neid oli, neid oli veel, veel üks jagu. Iga tähes Eestis oli põhimõtteline küsimus, et kuidas uus Eesti taastatud iseseisvus 38. aasta põhiseadusega ei saa, mis siis selle asemele saaks?
1: Ja me pidime ju järgima ka seda kontinuteediprinsiipi ehk, et see Eesti riik, mis praegu jätkab, on see sama Eesti mm. riik ja see pidi kuidagi moodi väljenduma ka põhiseaduses. Ma mäletan, seal olid väga suured vaidlused sel teemal, mida ilmselt paljud ei mäleta ja ma mäletan ise seda hetke, kui ma läksin seda valmis uut põhiseadust siis häletama ja see oli Elva raamatukogu ruumes 92. aasta juunis, et ega lõpuni ju kõigest, ma arvestades ka toonast noorust, ma aru ei saanud, aga see oli just selline tunde või usalduse küsimus, et ma arvan, et valdav osa Eesti rahvast tolel hetkel usaldas põhiseaduse asambleed.
0: Absoluutselt, ma ei ole kindel, kas just asambleed, aga selge on see, et referend Kui väga keeruline tekst pannakse rahvahäletusele, siis on selge see, et peaaegu mitte keegi ei suuda tema detailidesse süveneda. Küsimus on see, kuidas inimene hääletab. Üldiselt 91. vabandust 92. aasta kevad-suvel kui hakkati minema selle referendumi poole, siis peaaegu kõiki Eesti poliitilised liidrid, ütleme alates ühest äärest siis Arnold Rüütliga ja lõpetades, lõpetades teise äärmisega Tunne Kelamiga, kõik ütlesid ju ühte asja, et häletage selle poolt, et... Käib küll! See oli see sõnum, mis öeldi tervele Eesti rahvale. Ja olid paar väga väikeste inimeste rühma, kes ütlesid, et ärge hääletage poolt, et sellel on nii naasugused puudused, aga see käib küll, küll sõnum oli niivõrd valdav, et ka enamike, enamike referendumist osale ja hääletasid poolt, sest nad uskusid oma, oma, oma juhtide sõnu ja ega nadalt elendsele.
1: Aga maildas tagasi just nimelt sellele 28. aastale, mis meil uus praegu kehtiv põhiseadus on olnud jõus Siis ega teda ei ole ju väga palju parandatud. Kas me oleme nüüd sellest 30. hädast üle, et põhiseaduse muutmine on niisugune poliitilise võimu poliitilisele võimule tõusmise instrument?
0: Mm. Ma vastaks sellele küsimusele küll, aga natukene hiljem mõni minut. No, minu arvates on vaja aru saada, mis on toimunud nüüd selle 28 või praktiliselt 30 aasta jooksul. Et siin on toimunud mitmesugused veidrad arengud, millest, millest tuleb aru saada. Kõigepealt, kui põhiseadus 92. aasta äh, äh, suvel vastu võeti, siis... Äh, enamik Eesti riigis tegutsevaid organisatsiooni asutusi hakkas Eesti riiki selle alusel ehitama. Nüüd meil oli Eestis üsna suur hulk mitmesuguseid endast väga heal arvamusel olevaid juriste, kes erinevatel põhjustel, aga põhiliselt sellel põhjusel, et nad ei olnud saanud põhiseaduse assamblee rongi peale õieti. Ühel või teisel põhjusel nad ei olnud õigel ajal löönud kaasa, jäid ilma või siis nad üldse ärkasid sellele küsimusele, et põhiseadus on olemas ja sellega on vaja tegeleda suureelinemisega. Meil oli kõigepealt esimesed viis aastat oli selline nükkane, mingil mõeles kisofrelline olukord, et need, kes ehitasid riiki, need ehitasid riiki ja põhiseaduse teemal üldse ei rääkinud, aga see vastaliste seltskond kirjutas Artikkel nädalas enam vähem teemal, et see rahvapolt vastu võetud ja assemblee tehtud põhiseadus ei kõlba mitte kuhugi ja siis tekis üks niisugune uue põhiseaduse vastu täielik negatiivne foon, et Eestis on juhtunud midagi väga halba. Nüüd... Sellele järgnes 95-96 Paul Varuli ajal teatud oli töötas justiitsministeriumis üks ekspertkomission. Ja selle ekspertkomissioni hakkasid osalema tolle et parimad noored juristid sootsas üle mõdisega. Kes ei olnud, olid veel liiga noored omale lasamble ajal. Ja nende põlvkond leidis, et jut sellest, et see põhiseadus on halb, on rumaljut, siis edasi arenisid nad niimoodi, nad hakkasid selle põhiseadust kiitma peaaegu taevani ja me olemegi selles olukorras et nii ütelda mustemast musta põhiseaduse asemel on meil vaata, et kuldsemast kuldne, mis ei ole ka väga õige ja detailne lähenemine
1: Mulle tundub, et me peame tulevikus selle teema juurde juurdevere tagasi tulema, aga praegu peame lõpetama tulevat pooltunni uudis et aitäh Jüri Adams ja mina siin Postimehe peatoimete Mart Rautsar. Jäägi kuuldele. Vahetund Postimehega. Tere tagasi kuulama vahetundi Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautsar. Vahetame teemat. Nüüd on stuudios Evelin Kaldo ja tere. Tere. Postimehe välistoimetuse juht ja me räägime sellest, mis toimub praegu Euroopas Ameerika vägedega. Aga enne kui ma selle teema juurde lähen, just lugupeetud Jüri Adams, kes kõnelesi, kellega koos kõnelesime põhiseadusest siin stuudios enne lahkumist ütles, et võibolla tasub ka meelde tuletada ühte kuupäeva 80 aastat tagasi tulid Eestisse sisse, siis väed suuremas mahus, mis oli selline eelmäng okupatsioonile. Aga see selleks mainime ära lihtsalt sellise huvitava kuupäeva ajaloos. Ja nüüd me oleme olukorras, kus siis Ameerika on Trumpi sõnul öelnud, et ta hakkab vägesid Saksamaalt välja viima, kas see reaalselt ka juhtub, seda me ju veel ei tea. Aga see on väga trampilik kasutada niisugust pokerimängi ja võttestiku oma vastaste üllatamiseks või, ja mis salata ka liitlaste survestamiseks, kuna ju tegelikult Saksamaa on kogu teise maailmas ja jooksul olnud väga usin ja hea liitlane läneriikidele, et miks ta seda teeb? Kas see on see, et peksame oma et võõrat <tus>
2: Seda paralleeli on toodud, et see on kõige suurem kingitus üldse Venemaale. Et tegelikult me muidugi ei tea, mis üldse juhtuma hakkab, et kuulasin eile seoses selle nädalase NATO kaitseministrite kohtumisega, kus siis täna õhtul ilmselt USA kaitseminister Mark Esper peab oma NATO kolleegidele hakkama selgitama oma ülemuse ja siis president Trumpi sõnu, et mida ta täpselt mõtles, kuulasin eile sellega seoses pressipirifinguid ja USA suursadik NATO juures K.B. on Hutchison oli näha, tal oli ka väga ebakindel tunne et ta täpselt ei tea, mis juhtuma hakkab väga palju oli väljendid et nii palju kui me teame ehk siis see on sündinud Trumpi peas ja mida Peel on rõhutas oli esiteks see, et mitte midagi pole veel plaanima hakatud. alles on antud Ameerika ühendriikide siis väehuatustele palve et nad vaataksid, kus on Euroopas kõige parem vägesid hoida kuidas neid paigutada niimoodi, et see oleks kõige efektiivsem ja samuti lõhutas Peili Hutchison on seda, et sakslased on olnud väga head liitlased, nad on väga suure panustudamisega näiteks Afganistanis praegu, mis on kogu nato ja ka oluline. Eestlasigi teenib, Eesti demineerijad teenivad, sakslaste väejuvatuse on Afganistanis ja nii edasi. Ta loetlas, et kõik need asjad, mida sakslased on hästi teinud, tunnistas, et jah, sakslased võiksid ka siiski täita seda 2% eskateest nõuet kaitsekuludele, aga Lisas, et sakslased ise saavad sellest kaaru, nende kaitseministri on seda tunnistanud ja võibolla vahele tasub ka märkida, et selle aastaste nagu kaitsekulude analüüside kohaselt et Saksa, Saksamaa omad on kõige kiiremini tõusnud tegelikult ja kuna sakslased ei ole tuumariik, siis see tähendab seda, et neil kõigeks muuks jätkub rohkem raha, sest riikele on tuumarelv. Tema ikkagi kaitse eelarvest päris suure tükki ära selle lihtsalt selle tuumarelva haldamine ja hooldamine. Et... Mis on oma,
1: et külladki suur kulu.
2: Jah, no, täpselt. Ja, et, 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 ja Saksama on rikas riik. No, meie SKT-protsent, me ei oleme ikkagi selline mitte veel maailma kõige rikkam riik, mis tähenda ja suhteliselt väikse rahvaarvuga riik. Saksama on suure rahvaarvuga rikkas riik.
1: See meie tubli kaitsekulutuste protsent, üle kahe protsendi me teame, me kulutame kaitsekulutusteks on absoluut numbrites ju ikkagi suhteliselt väike,
2: number, mis tõttu
1: me oleme hädas ju oma õhukaitse teemadega ja siin on räägitud võibolla vajadusest koostööd teha teiste paltimaadega, aga see selleks, mida me teame praegu nende vägede võimaliku väljaviimise kohta on see, et poola on esinenud väga aktiivselt sooviga neid viidavaid vägesid näha sisse toodavad poola.
2: No see oleks, Poola tahab, Poola rõhutab samas ka seda, et nemad üks kõik mis tingimustel nad kindlasti tahaksid USA vägesid juurde, mida tegelikult tahavad ka kõik Baltimaad. Aga juhtub,
1: siis ju tegelikult, ma küsin, kas see meie julgeolekud heidutuse mõttes kuidagi halvendaks, kui tegelikult need väed, kes olid Saksamaal, nihkuksid meile ju lähemale poola?
2: See pole päris nii mehaaniline asja mm -hmm. on selles, et Saksamaa on tegelikult USA, nii Euroopa kui lähisida operatsioonide keskus. Ehk siis need väed, mis on paigutatud Saksamaale, võivad ka täiesti vabalt roteeruda erinevates Euroopa piirkondades erinevate lõpuste, nagu nad praegu on roteerunud. Et, et, et Saksamaa oleks nagu siia on, on see kese olnud, kui jah kui poole tuleb rohkem Ameerika vägesid, see on kindlasti meile kasulik, sest nad on ju meile lähemal, mis tähendab, et nad kui peaks midagi halvasti minema, saaksid meile ka rutne mappi tulla, aga...
1: No nii, nagu räägiti külma sõja ajal Fulda käppist, ehk siis see on selline koht, kus oli väga raske takistada võimaliku kui pakti vägeda sisse tungi Lääne-Saksamaale, me räägime sellisest eh, suvalkimaakitsusest, ehk see on see ala, kitsas maala, Kaliningradi oblasti juures, kus on ühine piir leedul poolaga, see on nagu võtmekoht Baltimaade kaitsmisel selles mõttes tõepoolest heidutuse mõttes, kui on seal rohkem teovõimelisi vägesid, kes on valmis kohe signaali peale püsti hüppama, on kasarmust, et see on kahtlemata meile kasulik.
2: No pluss Eesti on ka selles seisnud, et Eesti poliitikud korduvalt on öelnud, et oleks tore, kui meil oleksid Ameerika ühendriikide vägesid rohkem siin samas ka. Et nad oleksid juba siin pool suvalgi maakitsust, aga mm -hmm. noh see on elame näeme, et no, õnneks on meil NATO eelpaigutatud pataljonid olemas, mis on ka ikkagi see, et meil on liitlasse toorid pinnal olemas, aga kindlasti nad ei ole võibolla selline suure, suure vastupanu osutamise jõud.
1: Mm -hmm. Aga Me oleme kuulnud niisugusi jutte Eesti valitsusest, et meil on Ameerikaga vaatamata sellele Trumpi retoorikale väga head suhted. Meil on plaanid saada Ameerikast suuremal hulgal relvi. On sul aimu, kuidas see teema edasi liikunud on?
2: Mis haaks öelda, et meil oleksid Ameerika ühendrikid kindlasti halvad suhted, aga Ameerika ühendriigid Donald Trumpi valitsemise ajal on muutunud liitlase ja partnerina mõne võrra ette aimamatuks. Kui me mõtleme näiteks sellele, kuidas ühel hetkel samuti Donald Trump ütles, et nüüd me toome väed kõik Afganistanist koju ja mis oli ülejäänud, kuna siia maani Afganistan on olnud operatsioon, kus selgroog on USA, kui sa võtad selgroo ära ja ütled kõigile teistele, et nüüd me lahkume, see ehmatas kõik parasjagu ära. Lõpuks ei juhtunud tegelikult eriti mitte midagi samamoodi, kui nüüd mõelda Ameeriklaste liitlane olemisele siis süüria süüriakurdid kes tegelikult pidas ju, pidasid ju isise vastase põhilise võitlus.
1: Põhiraskus oli neil. Ja,
2: ja kes jääti järsku ootamatult külmakätte. Täpselt samamoodi see oli väga halb uudis sakslastele ja prantslastele, ke eriti üksuste suhtes, mille kohal viibimist teatud piirkondades tavaliselt deklareerita, kelle, kelle tõenäoliselt seal oli üksusi sees, et samamoodi, et sul öeldakse, et ameriklased lähevad ära, kurdi teatakse lihtsalt Assadi ja Assadi vägede kätte külmakätte, Ja seal hakkas ju tekima kokkulepeid Venema, aga sellepärast, et no, kui sa oled hädas, sa otsid ikkagi huupu ja õleg õlegõrrest, et sellel oli probleem, et, et Trumpi, see on Trumpi ajal olnud iseloomulik, aga nüüd ma ütleks, et see Saksamalt vägeda ära toomisega, kui suursaadik Peili on ütleb, et mitte midagi pole isegi veel analüüsima hakatud, siis ma arvan, et ametnikud, kes tegelikult teavad, kuidas olud on siin, mis milles sõltub, siis ma arvan, et ametnikud kõigepealt juba selle analüüsimisega venitavad jagu. ja see seejärel, et midagi, mis selle analüüsi tulemus võiks olla, mida millalgi liigutama hakatakse, tegelikult pole mitte midagi juhtunud, aga muidugi retoorika on halb.
1: Ja, probleem ongi selles, et halvasti välja öeldud sõnad võivad Twitteris näiteks mitte üksnes pörse kukutada, vaid ajaloos tagasi mõelda sellele, kuidas kukkus Berliini müür siis ju Berliini müür kukkus ka ühe Ida-Saksa ametniku pressikonverentsil halvasti välja mõeldud, välja mõeldud ja välja öeldud sõnadest kui oli küsimus, et kas vastab tõele see, et võib vabalt piiri ületada, soris oma paperit, mm. ametnik ametnik ütles midagi niisugust, et ja, ja, et minu mõelest see asi jõustub kohe. Ja rahvamassid tungisid peale seda piirile ja ja tulistanud neid ja kõik see asi väljus täialikult kontrollialt. No, Nii et selline halvasti sõnastatud mõtte võib ühel hetkel vallandada protsessid, mida ei ole enam võimalik kohjata.
2: Eriti kui me arvestame, et meist itta jääb režiim ja liider, kes on väga oportunistlik. Kui talle tundub, ta et on see võimalus, mm -hmm. siis ta proovib. Ta proovib hammast, et nagu ta on proovinud hammast Kruusiast, ta on proovinud hammast Ukrainas, et, et sõnumid peaksid olema väga konkreetsed ja selged, et ei tasu proovida.
1: Meie maailm muutub väiksemaks, nii et meile lähevad kindlasti kordaga sündmused Aasias, millest me räägime peale väikest reklaamipausi, nii et jääge meiega! Vahetund postimehega! Tere tagasi kuulama saadet vahetund Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautsar ja koos minuga on siin stuudios Postimehe välistoimetuse juhataja Evelin Kalduja. Kui me eelmisel, eelmises saateosas rääkisime Ameerika vägede toomisest Saksamaalt, siis nüüd räägime kaugematest sündmustest, mis aga võivad meid siiski mõjutada väga otsesel määral, kui nad lähevad kuumaks, kuna maailm on üha väiksem, Räägime pingetest Hiina ja India vahel. Ja miks me peame neid jälgima tähelepanelikult need sündmuseid mulle meenub, et kui olid pinged Pakistani ja India vahel kes mõlemad samuti on tuumariigid, nii nagu seda on India ja Hiina, siis tehti väikesi arvutusi, mis juhtuks, kui toimuks lokaalne tuumasada nende riikide vahel ja selle mõju kliimale, ülemaailmsele loodusele oleks katastrofaalne järgneks mitu aastat ikkaldusi, kuna päikese valgust tuleks vähe ja nii edasi, nii et see mõjutaks meid otseselt, rääkimata rahvusvahelise globaal majanduse kogu kukkumisest ja nii edasi. Nii et igal juhul tuleb hoida põhjalt, et suureks sõjaks ei läheks, aga mis seal siis nüüd täpsemalt toimub, et võideltakse ju mingisuguse kaardi peal vaadates küll suure, aga suhteliselt vähe viljaka maa -ala pärast, mis on mäestiku alal.
2: No, nii Hiinal kui Indial on üksteisele territoriaalsed pretentsioon, et seal on see nii-öelda de facto piir, mis on siia maani pidanud, nüüd on 45 aasta jooksul esimest korda jõutud päriselt selliste kokkupõrgetine käsivõitluseni. Mitte. Ütleme, tuuma seda on seal üks Jaa. äärmus ja teine on samas käsivõitlus, mis on teisipidi väga räige asi. Käsivõitluseni kahe reigi kaitseväelaste vahel ja hin India poolelt sai surma 20 inimest ja teiselt seal olgas üks kolonel ja teiselt poolt hiinlaste puhul on räägitud umbes 30 inimest isegi.
1: No kuidas me kujutame ette seda olukorda, see on ju hõrreldalt asustatud. Ma saan aru, et suhteliselt mäestikuline ala kus siis on patrullid, eelpostid, seal selget piiri pole olnud ja aasta kümneid, see on selline, noh, neutraalne ala, võiks nii öelda, millele kumbki pool esitab nõudeid, aga seal on siis selline kontrollioon paikapandud looduses, kus istuvad mehed kaevikus, keda vahetatakse, aga nüüd Mida näitab praegu olukord, kas sinna viiakse vägesid juurde, kas on põhjust karta, et see asi kuidagi moodi võimendub?
2: No tuleb loota, et püütakse tees kaleerida. et aga samas on küsimus selles, et millest on huvitatud võimud Teelis ja Pekingis? Millest
1: on nad huvitatud?
2: No esiteks on nii hinad kui Indiat, lisaks sellel, nad on maailma kõige rahvarohkemad riigid, ühendab hetkel ka see, et mõlemad on väga, väga hädas koronaviirusega, mis annab löögi majandusele, mis omakorda võib kõigutada usaldusväärsust. Mingit pidi selline asi võib tõmata tähelepanu ära. Indias on võimul marurahvuslased, hindu marurahvuslased, kelle jaoks ilmselt see, et kui sa nagu võibolla väike võidukas või sõda võib nende retoorikale väga niimoodi soodsalt mõjuda. Aga siin
1: tõesti usuvad, et nad võivad saavutada Hiina vastu väikese sõja.
2: No võibolla, ütleme nii, et ilmselgelt me ei räägi sellest, et üks riik läheks teist ära vallutama, aga et lihtsalt kui see on konflikt, mis tõmbab tähelepanu ära mm. sisepoliitiliselt puudujääkidest. võibolla see natukene, teine asja on see, et me räägime kogu aeg sellest, et Hiina siin ja seal maailmas, sealul kas Euroopas üritab järjest rohkem oma kombitseid ajada. Kui nüüd mõelda, et India on otse nende kõrval ja selline võrdväärne ja kümnendeid ammu enne kui me hakkasime Hiina ohtudele ja riskidele mõtlema, nendega olnud tõsine terav rivaal, siis loomulikult Indiale käib see närvidele. Ja India ja see, et need kaks riiki oma vahel satuvad attuvad mingit pidi, on täiesti paratamatu. Nad on läbi teiste vahendatult alati. Alati üksteisele üritanud jalgata panna, et see samamoodi, et Pakistan näiteks, mida sa alguses mainisid, Pakistan on ju Hiinaliitlane. Afganistan rohkem kaldub nagu India poolele olema. No kunagi mäletan, et... Bangladesh.
1: Mis oli kunagi Pakistani osa, Ida-Pakistani nimega.
2: Siis tuleb Male on, et Bangladesh läheb rohkem, nagu India poole. Mm -hmm. Nii palju kui ma, ma ütleme, loodan, et ma siin ei lähe nüüd Aasia poliitikaga liiga suure tõmbama, tõmbama. See on natuke riskantne, ala, aga ma mäletan seda, kuidas aastaid tagasi Kabulis Euroopa. Liidu esindus inimestega rääkides. Nad ütlesid, et nende põhiline riskifaktor seal on see, et nende maja kõrval on India saadkond, mille vastu korraldatakse pommirünnakud, ehk siis omakorda need Afganistani islamistid, Taliban, kes on seotud Pakistaniga, väga mõnuga ründasid Indiasaatkond, et need kõik asjad on oma vahel nagu seal niimoodi oma Aasia ja. seostes, et mingid asjad, mida me võibolla nii palju, me ei taju, sest me vaatame seda, mis meile kõige lähemal on, me näeme et suurt Venema tegema. Nüüd see... on
1: üks probleem ju veel, see on see, et me oleme nüüd julgulekunõukogus. Väike Eesti on ühe roo julgulekunõukogus ja kui algab seal selline suuremat sorti madin või ka väiksemat sorti madin, me peame seda mingilgi viisi laitama klaarida.
2: No seal on muidugi see, et kuidas sellised tugevad jõud nagu Hiina, India, Venema. Venema, kes võibolla on seal isegi kahe nende vahel kõige huvitavam kaalu keel, et kui palju nimad tahavad seda asemel üldse põrgatada. Et no, näiteks Donald Trump mingit pidi proovis ka sinna oma nina vahele toppida praegu ja nii palju kui ma aru saan, siis ei Hiina ega India ei ole huvitatud mingist ameeriklast ameriklaste vahele sekkumisest. Kas ma saan
1: sust õigesti aru, et sa ütled, et see teema ei pruugigi üldse ühe roo julgeoleku nõukogusse tulla.
2: Mm
1: -hmm. Seal võivad ju teema üles tõstatada, aga teised riigid muidugi oleneb sellest konfliktiskaalast.
2: Ma arvan, et ütleme, tuleb üldse vaadata, no kõige lihtsam võibolla nendel on see, et kui nad hakkavad akut... Võt, raske öelda, mis toimub nii Pekingi kui New Delhi inimeste peades, et kas nad üritada, kas nende huvi on nüüd see teeskaleerida ära jälle maha rahustada või siis rohkem teravusi vahetada, kus areenil on neid teravusi tahavad vahetada, et ma arvan, et see sõltub hästi palju sellest need, need kaks riiki on suuremad ja tugevamad kui keegi meist, nad tunduvad meile kaugel, sellepärast me ei taju nende jõudu ja massi, aga nad on nii suured et võibolla nende huvides polegi see, et mingisugused väiksed kalad seal veel ümber ujuksid et, et, et see saab olema huvitav ja see on kindlasti tõsine areng, millel tuleb silma peal hoida, nagu sa ka juba sööd, ütlesid
1: Kuidas käitub pakistan praegu? Kas nad hakkavad kalastama, oma šantsi olukorras kasutama, kus on näha, et Hiinal on ka Indiaga kana kitkuda.
2: No Pakistan ja Hiina, nagu ma ütlesin, nad on ikkagi liitlased oma vahel. Nad on liitlased, aga see sõltub nüüd sellest, mida Pakistani mida Pakistani oma võimud, mis on nende huvides, sest nende praegune liider, ma ei ole võibolla nii selline, ütleme, ta, ta ei ole sama tüüpi, mis on nagu hära modi India ees, et, et, et ta, et ta, 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 ta tundub natukene selline mõõdukamad stiili liider, et, et loomulikult on Pakistanil tugevad huvid, Pakistan on riikus, sõjavägi ja igasugused luure on väga tugeva mõjuvõimuga, et, et, eks näis võibolla ka nendel on see, et kui need kaks suurt nüüd oma vahel on tegutsevad, siis teistel jällegi on aega oma asju oma atra seada nagu teisi pidi, et et elame näeme, no kõige parem oleks jah, kui see asi kuidagi kui nüüd maha rahustatakse.
1: Aga mida täna hommikused uudised ütlesid, et kas me näeme, et see olukord pigem jahtub, rahuneb Või ikkagi läheb veel edasi mõnda No
2: praegu mingit rahunemis juttu veel ei ole või see, et nagu on leitud midagi. Need uudised, mis mina nägin, seal ei räägita sellest, et on nüüd nagu jälle leitud mingi konstruktiivne lahendus. Et, et elame näeme, et need on, ma ütlen, et mõle, mõlema riigi puhul seal võib olla ka huvi võibolla tähelepanu ära juhtida see sama koronaveirus näiteks.
1: Ühe hetke ma lähen korraks tagasi ajaloosse ja meenutan seda, et kui tulid siis väed Eestisse, see oli seotud Pariisi vallutamisega. Maailma tähelepanu oli mujal. Saksamaa oli jagu saanud Prantsusmaast, teisest maailmasõjast keeb jutt ja nüüd, kui peaks olema mingisugune suurem relvakonflikt maailmas, siis kahtlemata, nii nagu me saate eelmises osas leidsime, et Venemaa liider võib käituda opportunistina, Ei ole see meile kindlasti mitte kasulik, kui on kusagil suurem konflikt, millele maailma tähelepanu on suunatud. Et ikkagi ma tulen korraks tagasi selle Eesti juurde, aga võib mitte Eesti poliitika, välispoliitika juurde, mitte nüüd julgulaku nõukogu võtmes, aga mida me peaksime tegema selles olukorras praegu?
2: No ma arvan, et meil on, meie ainsad valikud on ikkagi seal, kuhu me oleme oma põhikaardit pannud, et meie valikud on NATO's, meie valikud on Euroopa Liidus. NATO puhul, noh, kuna, kuna kõigi meie jaoks on ikkagi Hiina ja India, kes ilmselgelt vist ei tahaga nagu... Et mingisugust tegemist teha NATO, kes kumbki ei ole, partner on, mm -hmm. et nende tähelepanu no, üksteisele, et meie tähelepanu on ise endal tegelikult ja, et, ja see ja Venema küsimust ka täna arutatakse taas, sest Venemal on ju erinevaid uusi tuumarakette, millega mis on peavaluks ehk siis NATO tegeleb praegu Venema küsimusega väga palju, nagu ta tegeleb ka koronaviiruse küsimusega, mis muide koronaviirus tegelikult on ju tähelepanu ära juhti olnud et ta võtab ka mingisugust sellist ressurssi ja ta paneb paljud probleemi, et kas sa näiteks tood väed kiiresti kuhugi sisse, mm -hmm. kus on risk, et nad nende inimeste seas võib väga kiiresti hakata levima selline suhteliselt raske haigus, et, et seis on segane, aga praegu mulle tundub, et nad nagu Euroopa, Euroopa tegeleb oma Euroopa asjadega ja nad ei... No, võibolla ei ole jaksu, võibolla ei ole ka seda ameriklaste huvi kindlasti Aasjast toimuvast on suurem. Et kui me vaatame, seal on veel nagu Koread oma vahel on teravaks selle läinud.
1: Kus lasti õhku, koostöhoone, või ja, kuidas ja, nad ja, Põhimõtteliselt seda? nagu
2: infobüro oli selle asja nagu...
1: No. Siis Põhja-Korea poolel oli selline maja, mis õhku lasti.
2: Et, mis oli ka suhteliselt selline nagu... <laughs> et see täpselt ei saa aru, et nagu okei, okay, et, et, et... Põhjakorea muidugi ongi selline isevärki režiime, ja mulle tundub, et nende heidutus omakorda ongi see, et nad lihtsalt jätavad muljad, nad on täiesti segased. Mingit nad ongi täiesti segased, mingit pidi nad nagu ka, ma arvan, et nende kaitse on ehitatud sellele, et neid kardetakse, sest on, ei ole ijal teada, mida nad teevad, neid repertoaris on selliseid laule, mida nagu keegi teine laul ei oska või ei tulegi selle peale, et korraldada. Et, et ma arvan, et Põhjakoreal ju seal on nende vahel On võibolla rohkem tõenäosest, et see kuidagi
1: ja, Aasia jõujunat aga mõjutavad. mulle tundub, et meie seda endale lubada ei saa, ehk siis meie välispoliitika peab olema ikkagi väärtuste põhine ja selline ette määratav ja me peame olema kindlad partnerid oma liitlastele, aga selle teema juurde kindlasti me saame tulevikus veel tagasi tulla aitäh Hevelin, ostimehe välisuudiste osakonna juhataja Selle huvitava vestluse eest lõpetame tänaseks saate vahetund postimehega. Mina olen postimehe peatõimete Martin Rautser. taas nädala pärast. Kõiki head! Vahetund postimehega!